0: Queridos, hoje é um dia muito especial porque ontem a igreja reuniu-se para celebrar o crescimento do corpo de Cristo através do batismo, do batismo nas águas e é motivo de muita alegria, sim, a emoção de estar presenciando esse momento para quem estar participando do momento é muito grande e eu imagino para aqueles que tiveram a oportunidade de estarem declarando publicamente fazendo publicamente a sua confissão de fé a Deus toda honra, toda glória e todo louvor e que possamos continuar nos colocando à sua disposição para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, continue crescendo e anunciando que só há um Deus. Amém. Meus amados, nós vamos nesta noite compartilharmos uma porção da Palavra de Deus, seremos expostos nesta noite a um texto que encontra-se em, em Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, os versos 15, 16 e 17. Esses versos ele trata da experiência de nos tornarmos uma nova criatura. E é uma experiência maravilhosa. Queridos... Quando nós nos alimentamos das coisas que o mundo nos oferece, nós somos facilmente atraídos e traídos por elas. Aí basta sermos expostos para criarmos expectativas sobre aquilo acerca do qual o mundo está nos apresentando. Sobre a face que o mundo está nos apresentando. Mesmo diante de coisas que não trazem nenhum valor significativo para nossas vidas nós nos sentimos atraídos por elas. Basta termos a nossa curiosidade aguçada, que parece que nós ficamos hipnotizados, parece que aquilo passa a ser o centro da atenção de nossas vidas. E nos tornamos presas muito fáceis. Como somos fáceis de sermos enganados, de termos a nossa atenção atraída. Quarta-feira eu estava ministrando aqui sobre expectativas. Sobre as expectativas que devemos ter em Deus e quando me anunciaram para que eu viesse iniciar a ministração eu entrei com um tijolo na mão e coloquei o tijolo em cima dessa banquinha iniciei a reflexão como eu já tinha feito em outras vezes, as quartas-feiras, nesse lugar. Mas era impressionante, quando eu olhava para algumas pessoas, como elas estavam vidradas naquele tijolo. E eu virava para um lado, virava para outro. E a atenção delas continuavam naquele tijolo. E foi interessante, teve uma coisa boa nisso, porque aí as pessoas não queriam perder um lance do que iria acontecer com aquele tijolo. E aí eu terminei a reflexão, fomos orar. E depois eu vi assim um ar meio que de frustração, né? Com as pessoas como quem diz, olha, eu esperei tanto por esse tijolo. E aí eu, para minimizar a frustração, eu falei sim, vocês devem estarem aí esperando saber a razão desse tijolo, né? É sim, tal, tá? ó, oh, a gente estava esperando o que, é que vai acontecer com esse tijolo. E aí eu disse, olha, esse tijolo foi só para mostrar o quanto nós criamos expectativas em relação a coisas que não têm valor nenhum para nossas vidas. É incrível. E serve de alerta para nossas vidas. Não deixe ser atraída, atraído por coisas que não fazem sentido, que não tem valor, que não há representatividade para a sua vida. Queridos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que o homem natural se esforce, ele não consegue discernir o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré, nem o que Deus lhe propõe experienciar através do novo nascimento que lhe é proposto. Se não forem abandonados suas perspectivas mundanas, sustentadas em suas crenças, valores e paradigmas, que foram acumulados ao longo de sua trajetória de vida, forjados sob a tutela de conceitos hedonistas, onde a palavra de ordem é buscar a satisfação das suas vontades e desejos, que nunca serão saciados. e que o leva a viver uma vida de conquistas, ou ele passa a orientar a sua vida pelas conquistas que ele define. Conquista essas baseadas em padrões de valores exteriores, meramente humanos padrões de valores, de prestígios, de etnias, de riquezas, de talentos ou aparência. Não importa a posição do homem na sociedade, nem muito menos o conhecimento adquirido, que ele tem, se estes forem consequência de sua relação visceral com esse mundo carnal, se assim for, ele não discernirá as coisas de Deus. O Evangelho de João. No capítulo 3... Os 12 primeiros versos... Narra... O encontro de um homem chamado Nicodemos, Um mestre de Israel... Um intérprete e doutor da lei... Membro do Sinédrio... E homem... De muitas posses... Este homem sai ao encontro de Jesus para indagá-lo sobre os sinais que ele estava realizando. Apesar de todos esses atributos de Nicodemos, ele não foi capaz de compreender quando Jesus lhe falou da necessidade do homem nascer de novo como condição sine qua non para ver o reino de Deus. Ao Jesus expor como o homem pode ver o reino de Deus. Nicodemos o questiona como um questionamento quase que de uma criança. Porque Nicodemos diz, João, capítulo 3, verso 4. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha. Olha em que estava sustentado o entendimento daquele homem de não ser capaz de compreender o que Jesus estava ali lhe expondo e lhe propondo e é isso querido serve de um alerta para nós nós precisamos buscar termos a intimidade necessária com Deus para dele recebermos do alto, sermos revestidos com discernimento espiritual para que possamos decir, discernir e entender as coisas que precisam e que serão discernidas apenas espiritualmente. No verso 16 do texto base que nós vamos estar tratando, que estamos refletindo nesta noite, Paulo escreve assim, aliás o verso 15, perdão, E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou a compreensão do apóstolo Paulo da morte de Cristo aqui transmitida aos coríntios a que estamos também sendo expostos nesse instante é que Cristo morreu para que tivéssemos vida porém não mais para vivermos para nós mesmos... mas para que passássemos a vivermos exclusivamente para Ele. E a consequência imediata... quando nós nos identificamos com a morte de Jesus ou melhor, quando nós morremos com Ele, é de não mais vivermos para nós mesmos. Paulo escrevendo, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 10, ele diz assim... Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus... Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo... Queridos, apenas quando temos o entendimento da dimensão do amor de Cristo... Expressado naquela cruz é que seremos capazes de abandonarmos a defesa das nossas reputações e verdadeiramente entregarmos as nossas vidas para sermos crucificados com Ele e não mais viver o eu, mas deixar que Cristo viva em mim. precisamos ter esse entendimento precisamos nos apropriar desta compreensão o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2 verso 20 ele diz assim fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou, por mim. Independente da sua experiência, independente de como você chegou, a condição que você se encontra hoje como filho de Deus. Não passamos de pecadores que tivemos os pecados perdoados. Precisamos nos apropriar Do sacrifício da morte de Jesus. Precisamos nos identificar com Jesus em Sua morte, para que possamos ser identificados com Ele na Sua ressurreição. O verso. 16 do texto base de nossa reflexão desta noite diz de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma Agora já não o consideramos assim. Aqui queridos o apóstolo Paulo nos confronta acerca de qual significado atribuímos à morte de Cristo. Para ele e que também serve para nós, não importa mais as nossas posições humanas mas apenas a posição que assumimos diante de nosso Deus. É o que importa, é quem somos, é como somos identificados com Ele. E quando, e quando assumimos conscientemente a esta posição não deve haver mais valor humano possível de ser considerado que justifique o aprisionamento ao que se é e ou ao que se tem após a descoberta acerca da pessoa de Jesus de Nazaré Quanto a quem ele é, o que fez, porque fez e para quem fez. Sendo quem era Paulo e tendo o que ele tinha, como ele mesmo manifesta escrevendo em sua carta aos filipenses... No capítulo 3, versos 4, 5 e 6, ele diz assim, Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida... Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas diante de quem ele era, do que ele tinha, e depois de alcançar esse entendimento acerca de quem era Jesus, acerca de quem era Ele agora, qual era a sua posição diante de Deus. O leva a considerar todas essas coisas de sua vida, antes elencadas como lucrativas. Agora são consideradas esterco, quando comparadas com a suprema grandeza de Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo o apóstolo Paulo aqui também expõe e nos ensina como o entendimento humano tende a ser essencialmente carnal e enganoso em seus dias antes de sua conversão o apóstolo Paulo ele não apenas rejeitava a Cristo mas imprimia uma violenta perseguição aos seus seguidores tão somente porque ele se utilizava equivocadamente de critérios meramente humanos para julgar a Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz em sua primeira carta, capítulo 1, verso 13, A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na incredulidade. Ouvindo isso do homem estudado, preparado, treinado, como diz, lá em nós precisamos colocar as nossas orelhas de molho, né? É as orelhas que diz, é? Precisamos colocar nossas orelhas de molho. Queridos, continuando o verso 17 do nosso texto base. Que diz assim portanto se alguém estar em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia, glória a Deus, o novo de Deus chegou para as nossas vidas, para as vidas daqueles que estão em Cristo. As coisas antigas já passaram. Aqui queridos, Paulo expressa algo grandioso. Aqui está o grande significado do que é estar no Senhor. Não importa o que éramos, não importa o que fazíamos no curso de nossas vidas, quando nos apropriamos do que está implicado nesta condição de estar em Cristo, uma ampla e completa dissolução do passado acontece como se estivesse abrindo espaço para dar lugar ao algo de novo que Deus está trazendo para ocupar o lugar nas nossas vidas isso é se apropriar da condição de estar em Cristo estar no Senhor é também fazer parte da nova criação de Deus. É estar vivendo o plano de Deus. Que inclui a restauração de toda a criação. E se estamos em Cristo. Já fazemos parte de sua criação restaurada. Já fomos alcançados. Já fomos restaurados. Já tivemos a nossa vida, reconciliada com Deus, e que nenhum de nós, poderíamos, através, do nosso conhecimento, da nossa capacidade, alcançar tal feito, porque a salvação em Cristo Jesus, ela é bem clara, ela não vem de vós, ela é um dom de Deus você pode estribuchar você pode berrar, você pode chorar dia e noite é dom de Deus é dom distribuído gratuitamente por Deus e você recebeu glória a Deus eu recebi, você recebeu, vocês receberam, está à disposição. E isso é consequência do infinito amor de Deus por cada um de nós. Quando você estiver triste. Olhe para o alto e diga, eu sou um amado do meu Pai. E ele talvez olhe para você e fale o que falou ao apóstolo Paulo. Ele não falou assim não, tá? Mas se fosse hoje ele falava, segura tua onda, a minha graça te basta. minha graça te basta e queridos e por, ter sermo, e por termos sido restaurados as coisas antigas diz a palavra elas já passaram não aceite que elas rodeiem a sua vida como fantasmas que atormentam aqueles que não se apropriam da profunda e imediata mudança que o evangelho promove a todos aqueles que se encontram em Cristo as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez novo. Aleluia. Paulo aqui, queridos. E que coisas são essas antigas que já passaram? São todas as coisas, são todas aquelas coisas com as quais nós costumávamos nos relacionar e nos orientar quando estávamos distante do Senhor. Essas coisas aqui, essas coisas velhas, talvez seja Paulo se referindo àquelas coisas das quais nos orgulhamos das nossas posições humanas, aquelas posições antes sustentadas nos padrões de valores meramente humanos e que não fazem mais sentido e não têm mais nenhuma importância agora para nós. Temos que nos apropriar desse entendimento de que somos nova criaturas em Cristo Jesus e a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Aleluia e não é por você não é das suas forças, não é do seu entendimento não é pelo amor Expressado por Ele, por mim e por você, naquela cruz. Quem é você? Qual é a sua posição diante de Deus? Reflita sobre isso. Quem é você? Qual é a sua posição diante de Deus? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Por estarmos sendo expostos à Tua Palavra, Senhor, e sermos levados a buscar a compreensão acerca das coisas que tu tens, ó Deus, preparados para cada um de nós, nos leva Senhor a nos apropriar da morte do teu Filho, para que assim possamos, ó Deus, não mais vivermos para nós mas vivermos tão somente para ti não devemos encontrar outra razão em um outro lugar para vivermos que não seja te servir te adorar te anunciar tornar o teu filho conhecido para que tudo seja cumprido e o Teu Filho volte para buscar a Tua igreja. É nessa perspectiva, é nesse entendimento, é nesse desejo que nós nesse instante Te oramos, agradecidos por tão grande amor dispensado por Ti. Sobre a vida de cada um de nós Muito obrigado Senhor É o que te oramos No nome do teu filho Jesus Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus